1: ¿Ejercicio más efectivo que el medicamento para la depresión y la ansiedad? Hoy en Clínica Abierta vamos a estar tocando este interesante tema. Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta ocasión, esperando que puedan disfrutar de nuestro tema en el día de hoy. Vamos a tocar un tema sumamente interesante, así que esperamos que nos acompañen durante toda esta hora. Antes queremos también enviarles saludos cordiales a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Saludamos a nuestros amigos televidentes de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos también que nos ven a través de Lumbrera TV y a todos aquellos que nos sintonizan diariamente a través de toda la gran red de Clínica Abierta. Hoy nuestro saludo va hacia Madrid, España. Allá nos escuchan a través de Seven Day Radio Virtual y nos alegra saber que tenemos tantos buenos amigos allá que también diariamente son fieles oyentes de nuestro programa. Así que gracias por acompañarnos. Le damos también una cordial bienvenida al Dr. Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también. Qué
2: Bueno, saludamos con mucho gusto también al equipo técnico y a cada uno de ustedes, queridos amigos por acompañarnos en este espacio de tiempo aquí en Clínica Abierta
1: Así es Vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable para hoy
0: Además de
2: cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta El poder de la voluntad no se aprecia debidamente. Mantened despierta la voluntad y encaminadla con acierto y comunicará energía a todo el ser y constituirá un auxilio admirable en la conservación de la salud. La voluntad también es poderosa en el tratamiento de las enfermedades. Si se la emplea debidamente, podrá gobernar la imaginación y contribuirá a resistir y vencer la enfermedad de la mente y del cuerpo. Por supuesto, esa voluntad debe estar gobernada por el Señor. El Señor tiene un poder excepcional. Recuerden que el Señor es todopoderoso. Él nos hizo. Él sabe cómo funciona la mente del ser humano. Pero cuando nosotros no le facilitamos el que Él pueda trabajar fortaleciendo nuestra voluntad para que podamos tomar decisiones correctas. Entonces, nuestra capacidad de discernimiento, nuestra capacidad para poder ir en la dirección correcta y no en la dirección equivocada, todo esto puede trastornarse. Deseamos que el ser humano tome decisiones firmes, pero que puedan ser de beneficio. Y cuando una persona que tiene algún trastorno mental, dándose cuenta de cómo él ha ido facilitando el deterioro de su situación general, que muchas veces tiene que ver con violaciones a las leyes de la salud, y en muchos casos, una falta de tener la herramienta poderosa de la intervención de Dios en su vida. Eso puede trastornar muchas mentes. Se generan ansiedades, depresiones, estrés. La persona se trastorna sencillamente porque no tomó las decisiones correctas. No estoy diciendo que la cura exclusiva sea solamente esa. Pero sí estoy diciendo que cuando usted se da cuenta de que, por ejemplo, está practicando, haciendo algunas cosas que son deteriorantes de su sistema nervioso y usted no tiene el poder para corregir eso digamos que a usted le gusta tomar alcohol ahí tiene una causa para facilitar problemas mentales y usted se da cuenta que no tiene fuerzas que ha tratado pero no logra dejar la bebida, el alcohol necesita un poder más allá de lo que usted puede sencillamente hacer con su determinación. Dios puede potenciar su voluntad para que esa decisión firme vaya por el sendero correcto y evitando usted el uso del alcohol, pueda su mente comenzar a tener esa luz que necesita para ir en la dirección correcta y buscar la ayuda correcta. Pero el poder de la voluntad es clave. Piense en esto. El Señor quiere bendecirnos y quiere que tomemos buenas decisiones.
1: Agradecemos al, agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos, amigos, para comenzar entonces con nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando si realmente el ejercicio puede ser mucho más efectivo que una medicación para la depresión y la ansiedad. Y el doctor nos va a estar hablando en breve, ¿verdad?, de estudios que se han hecho y se ha comprobado esto, doctor. El ejercicio puede proporcionar más beneficios de lo que nosotros pensamos como algún tipo de tratamiento para personas, por ejemplo, con afecciones de salud mental.
2: Claro que sí. Se asombrarán nuestros amigos al escuchar que el beneficio que tiene el ejercicio puede ser en algunos asuntos como la ansiedad, la depresión, el estrés. Se ha encontrado que beneficia más que la terapia cognitiva conductual o la psicoterapia y que el uso de fármacos. Se ha hecho una comparación y se ha encontrado que en realidad ese beneficio sobrepasa por mucho ese tipo de ayuda y de reversión que se puede lograr en cuanto a la salud mental si tan solo nosotros pudiéramos considerar el beneficio que el ejercicio provee directamente para que la salud mental nuestra sea más óptima.
1: Y estamos hablando de programas de ejercicios que son más cortos y de alta intensidad.
2: Se ha podido descubrir, esto ha sido algo que se ha estado revisando. Miren, esto se hizo un, un estudio... Se le llama un meta -análisis. Se pudieron corroborar en más de 97 estudios cómo a lo largo del tiempo se habían estado haciendo algunos tipos de observaciones de cómo el ejercicio beneficiaba la salud mental de las personas. Y específicamente se ha encontrado que al practicar ejer ejercicio que sea de una alta intensidad por un periodo específico de tiempo, va a favorecer que ocurran cambios internos dentro de la estructura de nuestro cerebro que van a impactar no solamente el aspecto neuronal, sino también el aspecto químico de los neurotransmisores, y esto tiene un impacto real en la conducta y en el cambio que se produce en el comportamiento de las personas.
1: Y personas, por ejemplo, eh, que son diagnosticadas, ¿verdad? Eh, con VIH, enfermedad renal, eh, damas que también embarazadas y, y en, la, en la etapa de posparto, ¿verdad? El ejercicio, eh, a través de este estudio, se notó que brindó un mayor beneficio en la salud.
2: Bueno, sí, el mayor beneficio precisamente... En la salud mental, ustedes saben que estas condiciones que estaba mencionando Lorraine, personas que tienen enfermedad renal grave, son personas que por algunos cambios de daño que ocurren en sus riñones, se les dificulta el poder expulsar todas las sustancias que son adversas del organismo y algunas de ellas comienzan a acumularse y esto va afectando su situación mental, además de que la persona sabe que con esa enfermedad renal ahora tiene que verse expuesta, por ejemplo, si es una diálisis, hemodiálisis, tiene que estar en un lugar de tratamiento para poder estar por lo menos unas cuatro horas, tres veces por semana en esta institución que le brinda este servicio. Y eso va prove propiciando un tipo de... Eh, pensamiento que en muchas ocasiones tiende a ser más pesimista, depresivo, ya vuelvo aquí otra vez, qué va a pasar conmigo a la larga, cuánto tiempo voy a resistir. Y Mientras las personas ven que otros que ya no están con él, de los que iniciaron el tratamiento, y todo ese aspecto de la enfermedad renal comienza a incidir en las personas. Ocurre algo parecido también en la dama en su periodo posparto sabemos que muchas desarrollan depresión, ocurre algo parecido también con el paciente de HIV, cómo se va poco a poco trastornando su situación mental por la forma como ellos visualizan su enfermedad, saben que el cuerpo se está deteriorando, ven el contagio de las CD4, observan cómo está su situación general ven la dependencia que tienen de sus fármacos y de la necesidad que hay de hacer las cosas como le están diciendo, la asistencia para ellos poder estar eh, siendo, digamos, conducidos a lo largo del tratamiento y las complicaciones que se van desarrollando en su cuerpo. Todo esto va a alterar también, añádale a esto a las personas que ya se sabe que padecen de depresión, los que se sabe que padecen de ansiedad y que actualmente están recibiendo un tratamiento para ayudarlos precisamente en estas condiciones mentales, todas esas personas pueden tener un beneficio real cuando se dan cuenta de que el ejercicio sí puede ayudar en el contrarrestar estas actitudes, estas emociones que muchas veces son sumamente adversas. Y puede dar otro matiz directamente a su situación mental para que ellos puedan tener mejoría. O sea que este cúmulo de situaciones va a beneficiar grandemente el aspecto de cómo la persona visualiza la vida a pesar de que en este momento esté siendo tratado por estos tipos de condiciones que pueden influir directamente en su capacidad emocional de ver la vida.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos, vamos a seguir hablando más sobre este tema. Así que no se vayan, amigos, amigos, que volvemos en breve.
3: No hay milagro para perder peso de manera saludable. Lo mismo se aplica al mantenimiento del peso. El ejercicio causa microlesiones y es precisamente la regeneración de las microlesiones que garantizará la mayor cantidad de músculos y huesos más fortes. Por lo tanto, el tiempo de descanso es tan importante como el tiempo de ejercicio. ¿Has oído lo que se dice en inglés no pain, no gain? Sin dolor no hay ganancia. Bueno, no es tan cierto cuando pensamos en ejercicio físico y salud. Durante el ejercicio físico, tenga en cuenta algunos indicadores. Lo primero es la dolor. Es como un alerta. Lo segundo es acerca de la temperatura, si hay hipertermia o hipotermia. Y el tercero es sobre la hidratación. Haga ejercicio físico, si es posible, cinco veces por semana, por lo menos 30 minutos a cada día.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
2: ¿Cómo es que el ejercicio estimula su rendimiento mental? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Los beneficios positivos del ejercicio en la circulación sanguínea también ayudan a mejorar la salud mental. El ejercicio mejora significativamente el flujo sanguíneo al cerebro y aumenta los neurotransmisores cerebrales tales como la serotonina y la dopamina, las cuales tienen un efecto positivo en el estado de ánimo y el sentido de bienestar. Pero ¿sabía usted además que el ejercicio moderado puede mejorar la memoria y la concentración entre aquellas personas de edad avanzada y ha sido vinculado con una mejoría con respecto a la enfermedad de Alzheimer? Ciertamente hay beneficios en el aspecto mental, cuando usted practica el ejercicio. Pero así, como debemos ejercitarnos para promover la salud corporal? También debemos ejercitarnos para recibir salud espiritual. Para alcanzar esta meta necesitamos ejercitar la fe. Un escritor lo dijo de esta manera, «Más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas». Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Ese es un buen consejo, tanto físico como espiritual. Así que, ¿por qué no empezar este programa de ejercicio lo más pronto posible? Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La escritora Elena G. De White, en su libro Healthful Living, páginas 130 y 131, nos dice El ejercicio matutino, caminar o trabajar en la huerta, es necesario para una saludable circulación de la sangre, es la mejor protección contra catarros, tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones y los pulmones, y un centenar de otras
3: enfermedades.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos.
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de si el ejercicio es más efectivo que la medicación para la depresión y la ansiedad. Y antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de unos metaanálisis que se han estado realizando y han estado mostrando evidencia y comprobando de cómo, a través de estos estudios, el ejercicio corto e intensivo ha sido de mucho beneficio para las personas que tienen afecciones de salud mental eh, estamos hablando de personas con depresión eh, que hayan sido diagnosticados con VIH enfermedad renal las mujeres embarazadas y en posparto y eh, hemos visto ¿verdad? cómo a través de estos análisis se puede concluir que la actividad física entonces doctor ¿Puede ser la primera elección para el tratamiento de estas personas?
2: Definitivamente se ha observado esto. Se ha visto que tienen una probabilidad de mejorar mucho más rápidamente, especialmente cuando la depresión es leve o moderada. Y también la ansiedad, si está clasificada médicamente como leve o moderada, la probabilidad de mejorar es mucho mejor si usted ya está utilizando el ejercicio como parte de ese armamentario para usted beneficiarse, que utilizar tan solo la terapia cognitiva o utilizar tan solo los medicamentos. O sea, el beneficio real del ejercicio, si el ejercicio se hace como ejercicio de alta intensidad, porque esa es la clave el ejercicio de alta intensidad, se ha observado que tiene ese gran beneficio sobre estas situaciones, tanto la depresión, el estrés y la ansiedad, si usted lo practica de esta manera, siendo un ejercicio de alta intensidad.
1: Así que puede reducir entonces los síntomas leves a moderados y aquí estamos hablando, ¿verdad?, de depresión, el estrés psicológico y la ansiedad.
2: Exactamente. Esto en realidad, el lograr que se reduzca vez y media más rápidamente la depresión y la ansiedad que cuando se usa la terapia cognitiva y los medicamentos. Esto fue ya publicado en el British Medical Journal de Medicina Deportiva. Es un estudio que realizó el doctor Ben Singh. Este doctor hizo una revisión de aproximadamente 97 diferentes estudios que habían estado relacionando cómo puede beneficiar el ejercicio las situaciones emocionales mentales. Y desde ese ángulo, él pudo hacer un análisis completo y observó que el mayor beneficio tanto para la depresión, el estrés y la ansiedad, se encontraba cuando las personas hacían este ejercicio de alta intensidad, el lograr reducir los medicamentos y lograr reducir los episodios intervencionales de terapia cognitiva fue algo bien destacable y por eso ellos publicaron este análisis que hicieron del de, de, meta-análisis en sí, o, o sea, cuando repasaron cuáles habían sido los resultados de esos 97 diferentes estudios que correlacionaban este tipo de situaciones.
1: Doctor, y se reconoce ampliamente el valor, ¿verdad?, de esa actividad física para las personas con depresión y ansiedad, pero no se considera para controlar tales afecciones con tanta frecuencia.
2: Bueno, hay que observar que si la condición de estrés y ansiedad que tiene la persona ya es severa, el asunto es diferente, pero si usted quiere controlarlas efectivamente porque están clasificadas como ansiedad, depresión o estrés leve a moderado el beneficio es real, el practicar ejercicios de alta intensidad por periodos cortos porque esta es la clave en esto que sea ejercicio de alta intensidad, en periodos cortos logra producir el beneficio que se está reseñando aquí, donde resulta mejor que el uso de la terapia cognitiva y mejor que el uso de medicamentos.
1: Y estamos hablando de que todas las formas de ejercicio pueden beneficiar a la salud mental.
2: Bueno, todas las formas son beneficiosas. Hacer ejercicio es mejor que no hacerlo. Pero cuando usted hace una distinción, una cosa es que usted haga digamos, un ejercicio de alta intensidad, una caminata, por ejemplo. No es lo mismo cuando usted camina como un paseo a cuando usted camina con un paso más rápido, con un vigor mayor, una caminata vigorosa. Aunque esa caminata vigorosa la realice por 30 minutos, para usted va a resultar mejor que tan solo un paseo sencillo a un paso lento que usted va disfrutando la naturaleza es muy diferente. Una cosa es que usted esté usando el ejercicio como terapia para ayudar a su estrés, a su depresión, a su ansiedad. Y otra cosa es cuando usted está, por ejemplo, haciendo una caminata digestiva, que usted tan solo sale a caminar suave, porque lo único que desea es facilitar el movimiento sencillo de su sistema digestivo para facilitar una mejor digestión y no tiene que ser vigorosa. Pero en este caso, cuando estamos tratando situaciones mentales, estrés, ansiedad y depresión, que son las más que se han estudiado eh, utilizando el ejercicio, se ha encontrado eso, que si el ejercicio se practica de alta intensidad, vigoroso, por periodos cortos va a resultar mucho mejor para beneficiar su situación de salud mental que si tan solo usted se dedica a hacer un ejercicio que sea prolongado. Y no hay un beneficio igual también si aunque sea de alta intensidad usted piensa y dice, bueno, pues si con media hora me resulta, pues voy a hacer hora y media para que sea mejor. No aunque sea de alta intensidad, pero si usted lo hace por tiempo prolongado, no se ha visto el mismo tipo de mejoría. Así que la mejoría encontrada en este meta-análisis de 97 estudios que relacionan la intensidad del ejercicio con la salud mental, se encontró que el ejercicio de alta intensidad en periodos cortos resulta más factible para este tipo de pacientes que están sufriendo de ansiedad, estrés y depresión.
1: Así que esto significa entonces que las personas con problemas de salud mental no necesitan estar en un... comprometerse, ¿verdad?, con unos programas de ejercicio intensivo que sean a largo plazo.
2: Exactamente. No tiene que hacerlo intensivo a largo plazo porque el beneficio máximo es cuando se hace ejercicio intensivo a corto plazo.
1: Bien. La Organización Mundial de la Salud este, dice, ¿verdad?, que casi mil millones de personas en todo el mundo viven con un trastorno mental. Generalmente, ¿verdad? Problemas de ansiedad y depresión. Y aproximadamente 301 millones de personas tienen un trastorno de ansiedad. Y esta cifra, cifra, de verdad, incluye niños y adolescentes.
2: Bueno, eso es cierto. Esto lo que nos indica es ¿Cómo está la salud mental a nivel mundial? ¿Usted se imagina si tenemos 8 billones de personas en el mundo y de estas, la octava parte, un billón, tienen trastornos mentales? Usted debe tener una idea de que en realidad, básicamente, si lo simplificamos, de cada 8 personas que pasan por su lado, una de ellas tiene algún trastorno mental. Piense cuando usted va al centro del pueblo donde usted vive o al centro de la ciudad o a un centro comercial y usted pudiera ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de ese grupo que va ahí, uno de ellos tiene algún trastorno mental. Y así usted puede ir haciendo un ejercicio mental y se va a dar cuenta de cuán serio es este problema. Ahora, Haciendo ya una disección de ese billón de personas, se ha encontrado que aproximadamente 301 millones de ese grupo de el billón, 301 millones, sencillamente están padeciendo trastornos de ansiedad. Y de esos 301 millones, escuché este dato, 58 millones de de ese conjunto son precisamente niños y jóvenes. O sea que hay una gran cantidad de estas personas afectadas que en realidad están caminando al lado suyo y mío y usted y yo no nos damos cuenta. Ahora considere esto. Además de esos 301 millones de personas que han sido ya diagnosticadas como personas con ansiedad, hay cerca de 280 millones que han sido diagnosticadas con depresión. Entonces el espectro tan amplio de población que tenemos básicamente en cualquier país donde sabemos que va a estar abundando primariamente la ansiedad como la principal causa de trastornos de salud mental seguida no muy lejos de la depresión, nos da una idea de cómo nuestra sociedad en términos generales se encuentra en realidad mucha, bastante enferma desde el punto de vista mental. Y este tipo de situación, la cantidad de estas eh, estadísticas se pudieron observar que se desarrollaron las mismas justamente antes de 2019. Estamos hablando de que fue antes de que se desarrollara la pandemia del COVID, porque lamentablemente después de la pandemia estas cifras de trastornos mentales se han elevado de un 26 a un 28%. Así que hay que añadir muchos millones más después de haber Sufrido mundialmente este tipo de pandemia ahora tenemos más condiciones mentales de un 26 a un 28% más mundialmente
1: vamos a hacer nuestra segunda y última pausa al regreso vamos a seguir con este tema y si ustedes tienen preguntas con relación al mismo las pueden compartir con nosotros ya volvemos
0: Enfermedad y ejercicio Por lógica, pensamos en seguir con la rutina para sentirnos más fuertes y saludables, pero la realidad apunta a que, en la mayoría de los casos, hacer actividad física exhaustiva puede perjudicarnos más que beneficiarnos. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés y utiliza los nutrientes que le damos para liberar hormonas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: Caminar al menos 30 minutos diarios. Practicar ejercicios al aire libre como trotar, nadar, Hacer gimnasia, montar bicicleta, es una manera de ejercitar tu organismo. Incluye el ejercicio como parte de tu agenda diaria.
4: Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Se ha preguntado qué pasa en el cuerpo durante el ejercicio? Usted lo va a comprender y a ver su necesidad de realizarlo comprendiendo la fisiología asombrosa del ejercicio. El ejercicio es esencial para la buena salud y afecta al cuerpo entero. Las fibras musculares se contraen y se relajan. El corazón late más rápido y los pulmones trabajan más para proveer más oxígeno al cuerpo. Estas acciones provocan un aumento en las reacciones enzimáticas estimulaciones nerviosas, aumento del metabolismo y mucho más. El ejercicio es un evento impresionante. ¿Sabía usted que de acuerdo a la Biblia, la rutina de ejercicio original del hombre también cambió? Así como los entrenadores hacen cambios a sus programas de ejercicio, Dios tuvo la necesidad de hacer cambios a la rutina de ejercicio de Adán, que se dedicaba a mantener el Jardín del Edén. El Señor Después del pecado Hizo una declaración Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella Todos los días de tu vida Con el sudor de tu rostro Comerás el pan Según se expresa en Génesis capítulo 3 Y versos 17 y 19 El ejercicio de Adán Era ahora más difícil Porque tenía que esforzarse Y sudar Pero analice más de cerca el pasaje este incremento en la intensidad del ejercicio de Adán fue por su propio beneficio ¿Acaso podrá todavía tener beneficios vitales el ejercicio al trabajar y sudar? Seguro que sí, el ejercicio puede ayudarlo a quemar calorías a incrementar la fuerza y la resistencia, a sentirse mejor y con mayor energía, optimizar la salud del corazón y vivir una vida más larga y feliz, y todas estas metas pueden alcanzarse con tan solo un conocimiento básico de la fisiología del ejercicio y haciéndolo para esforzarse y sudar. Unidos
1: con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de cómo el ejercicio ¿verdad?, puede ser mucho mejor que la medicación ¿verdad?, para tratar diferentes afecciones de salud mental. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de cómo están las estadísticas en cuanto a las personas que padecen de depresión y ansiedad. Y estas estadísticas estamos hablando que fueron realizadas de cerca del 2019, doctor. O sea que después de la pandemia, sabemos que eh, mucha gente al estar encerrados, pues... Estas estadísticas deben haber cambiado drásticamente.
2: Sí, en realidad sí cambiaron drásticamente. Aumentaron de un 26 a un 28%. Es decir, se empeoró la situación de salud mental general en la población. Si sí, previo a la pandemia ya habíamos hablado de cómo se habían identificado cerca de 301 millones de personas con ansiedad y aproximadamente unos 280 millones con depresión, antes de la pandemia, ahora piense después de la pandemia, según los reportados en este estudio que se hizo en el tipo de revista del British Medical Journal, en la revista de la Asociación Médica Inglesa y en la sección que ellos tienen de Medicina Deportiva, esto fue eh, publicado y nos dan este tipo de información se empeoró de un 26 a un 28 Así que si teníamos muchas, ahora tenemos más de una cuarta parte adicional del problema y está básicamente circulando a nuestro lado constantemente. Mientras usted va conduciendo, hay muchas personas que van conduciendo que van cargadas de estrés y depresión. Probablemente cada uno o dos si empeoró después de esto, pues ya usted puede estar seguro que de esos ocho automóviles, cerca de dos de ellos llevan conductores que llevan esta situación. De cada ocho personas que usted ve en un centro comercial, puede ser que ya no sea uno. Ahora cerca de dos personas tienen este problema. Y así usted puede ir haciendo un análisis rápido, un somero tipo de estadística mental de que ahora básicamente dos de cada ocho que usted pueda contabilizar en alguna multitud van a estar con afecciones mentales y muchos de ellos, si tan solo conocieran que el ejercicio de alta intensidad en periodos cortos podría ser más efectivo que la psicoterapia y la farmacoterapia si ellos tienen estas condiciones de ansiedad, estrés, depresión, que estén clasificadas como leves a moderadas.
1: Tenemos en línea telefónica a Katia, que se comunica de los Estados Unidos. Katia, bienvenida. Sí, mi
2: pregunta es para
1: el doctor. Referente al ejercicio, si yo como adventista puedo bailar música aeróbica y si el baile es beneficioso, porque uno en el gimnasio hace aeróbico con música, si sí, eso
0: es beneficioso y si sí se puede hacer.
2: Muchas gracias. Usted puede conseguir ya pistas musicales que no necesariamente tienen que ser de salsa, reggaetón, ni algún tipo de música que después que usted termine de bailar le pueda llevar su mente en esa dirección y entonces ya no sea solamente el ejercicio, sino entonces entre ya en un tipo de conducta muy diferente ya que puede incitar más al baile que otra cosa pero si usted quiere ejercitarse hay pistas que usted puede conseguir en la internet que tienen tiempos que pueden ser utilizados para usted ejercitarse sin necesidad de tener que recurrir a ese tipo de música y lo que se pretende es que usted pueda ejercitarse con eh, intensidad para ayudarse en esto y beneficiarse ampliamente así que anímese hay oportunidad, busque especialmente esas pistas que pueden ser de mucha ayuda sin necesidad de que usted pueda sufrir algún tipo de efecto colateral.
1: Que a veces la lírica no es la mejor y puede causar más depresión.
2: Así es, o sea, y a veces las palabras que van eh, involucradas en la lírica pueden en cierta forma llevar a otro tipo de conducta que pudiera, en vez de ayudarle, empeorarle.
1: Doctor, y entonces... Es, ¿podemos decir que el tratamiento sin medicación este, pudiera reemplazar el ejercicio, esa, ese tipo de tratamiento que se utiliza con medicación o con psicoterapia?
2: Definitivamente, como estaba hablando, tanto la psicoterapia como la farmacoterapia pudieran reemplazarse si la clasificación de su ansiedad, estrés o depresión es de leve a moderado. Ahí sí se puede reemplazar con la condición de que usted, número uno, esté siendo supervisado por su médico. Número dos, no estoy diciendo que tiene que ir diariamente al médico, pero tiene que estar yendo a la cita de seguimiento. Número dos, que el ejercicio que esté practicando sea de alta intensidad. No es solamente hacer un poquito de ejercicio y ya, y que éste lo realice por un lapso aproximado de 30 minutos, esto va a ser de mucha ayuda. O sea que usted tiene la oportunidad de poder mejorar más de lo que usted se imagina porque definitivamente se ha encontrado que el beneficio es real y es eh, evidente. Ha sido también registrado cuánto más usted puede mejorar cuando usted hace ejercicio de alta intensidad por periodos cortos, digamos que usted comienza a hacer pesas, que usted comienza a caminar, digamos, eh, una caminata rápida, vigorosa, que usted comienza a trotar, que inicia eh, un periodo donde usted ahora está nadando todos los días. Ejercicios aeróbicos intensos, por periodos cortos. Esa es la clave para la mejoría.
1: Doctor, se han seguido haciendo verdad, otros estudios y entre eh, diferentes ¿verdad? estudios que hay personas profesionales que han participado, como el profesor Vaso Apostolopus de la Universidad de Victoria, eh, él eh, menciona a Medical News Today que hay un creciente cuerpo de investigación que respalda también los beneficios del ejercicio, eh, porque el ejercicio puede mejorar la salud mental.
2: Bueno, hay varias razones. Número uno, ustedes saben que nuestras neuronas, al igual que el resto de las células de nuestro cuerpo, tiene una serie de organelos que son importantes para mantener la actividad energética de nuestras neuronas en sí. Y estos organelos se llaman mitocondrias. Cuando usted se ejercita intensamente por periodos cortos, la capacidad de esas mitocondrias para funcionar, facilitando el que usted desarrolle energía y le dé a la célula la energía que necesita para que esa célula a su vez, que es el otro segundo beneficio que se ha observado, pueda producir, además de la energía, los neurotransmisores, los químicos neuronales que necesitan nuestras células nerviosas para comunicarse. Todo eso mejora. Ustedes saben, por ejemplo, que en el caso de la ansiedad hay un aumento en el cortisol y en la epinefrina, dos sustancias que tienen su impacto a nivel de la corteza de nuestro cerebro. Pero también hay otras, como por ejemplo la serotonina. Este neurotransmisor, cuando se encuentra disminuido, la persona se siente en depresión. Hay otro como la dopamina, que tiene que ver mucho con la satisfacción que usted tiene en la vida respecto a usted haber alcanzado algo que le complace. Y hay personas que lamentablemente no tienen suficiente cantidad de este neurotransmisor. Otro tipo de beneficio, además de las mitocondrias y de los neurotransmisores, está en la producción de unas sustancias químicas que se llaman endorfinas. Son sustancias que ayudan, por un lado, para que usted pueda tener un mejor dominio sobre aquellas molestias, dolores que usted siente, pero también para que se reduzcan procesos que van a estar produciendo inflamación. Hay situaciones en nuestro cerebro que al desencadenar, especialmente por el consumo de alimentos que facilitan procesos inflamatorios cerebrales, van a trastornar la forma como nosotros nos comportamos. Por ejemplo, ya ustedes saben que hemos hablado mucho aquí, del de consumo del ácido araquidónico. Es un ácido graso de cadena larga que usualmente se encuentra, por ejemplo, en la leche, la mantequilla, el yogur, el queso, los huevos y la carne, sea blanca, sea roja, sea pescado. La presencia de este ácido araquidónico va a facilitar que a nivel de nuestro sistema nervioso puedan desarrollarse varios problemas que son preocupantes por un lado van a alterar a la, la acetilcolina que es uno de los neurotransmisores que predomina en la función de la corteza cerebral y por otro lado puede facilitar que hayan procesos inflamatorios que tienen que ver con las células gliales las células que le brindan apoyo que le brindan sostén a nuestro sistema nervioso central. Y desde ese ángulo, nosotros evitar esa sustancia es primordial.
1: Doctor, también se ha hecho ¿verdad? otra hipótesis, que es la hipótesis, hipótesis termogénica. Eh, esta sugiere ¿verdad? que cuando la temperatura del cuerpo aumenta, también se puede reducir esa tensión muscular, podemos este, decir, ¿verdad? Y, y alterar la actividad neuronal, reduciendo entonces que a la persona este, le baje el nivel de ansiedad.
2: Sí, se ha podido postular que cuando nosotros realizamos este ejercicio intenso en un corto periodo de tiempo, hay un beneficio grande directamente al elevar nuestro calor interno recuerde que la hemostasia de nuestro cuerpo se altera a consecuencia del ejercicio y al elevarse la temperatura interna porque usted se está ejercitando está haciendo esfuerzo esto va a tener un impacto en el eje hipotálamo hipofisario de esta manera este es otro beneficio que va a lograr el ejercicio de alta intensidad y de periodos cortos Logrando que al elevar esa temperatura, entonces comience un proceso de beneficio real porque el hipotálamo, que tiene que ver con la regulación de nuestra temperatura, va a tener una influencia sobre otra área, otra glándula bien importante, la hipófisis, la cual a su vez va a expulsar una gran cantidad de sustancias hormonales que van a regular todo el cuerpo. Y muchas de ellas van a facilitar que además de los cambios químicos que se han ido desarrollando a consecuencia de la teoría termogénica para el beneficio de ayudar a que esto se desarrolle, hablamos entonces de las endorfinas, de los neurotransmisores, del beneficio de contar con mejores mitocondrias que van a estar haciendo su función. Entonces el conjunto de todo ese cuadro es lo que va a brindar a nuestro organismo el tener la oportunidad de ir regulando y teniendo mejor desempeño en nuestro sistema nervioso, saliendo de la ansiedad, saliendo de la depresión, como dije, si estas ya han sido clasificadas como leves o moderadas.
1: ¿Qué tal entonces en cuanto a la inflamación? ¿Es algo ta que también se demostró que puede reducirse?
2: Claro que sí. Este proceso, como estaba hablando, el organismo, especialmente cuando consumimos ese producto que mencioné, el ácido araquidónico, va a facilitar el desarrollar una mayor cantidad de inflamación en las células gliales, las células que dan apoyo y sostén a las neuronas de nuestro cerebro. Y si tenemos desarrollo de inflamación, esa inflamación puede trastornar ese funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Aunque no es directamente relacionado con este tema, esos periodos inflamatorios, especialmente que facilitan estas situaciones eh, neuroquímicas complejas, pueden facilitar trastornos respecto a la forma como el cuerpo utiliza una serie de sustancias proteicas llamadas beta amiloides y estas sustancias cuando comienzan a acumularse especialmente en forma de ovillos en la parte externa donde están las células gliales, la parte externa de nuestras neuronas. Ahí esto va a facilitar el mecanismo que da lugar a que se desarrolle el Alzheimer. O sea, el proceso inflamatorio es clave en todo este tipo de trastornos, no solamente para el Alzheimer, sino también para la ansiedad, la depresión y el estrés. Mientras nosotros facilitemos el desarrollo de procesos inflamatorios, peor será nuestro desempeño en nuestra área emocional. Y ustedes ya saben cómo se le está dando énfasis a la inteligencia emocional pero cómo usted va a tener una buena inteligencia emocional si usted no está utilizando aquellos factores tan sencillos que están al alcance de todo el mundo como este que estamos hablando en el día de hoy. El beneficio de lograr que la práctica de un ejercicio intenso por 30 minutos cada día va a ayudarle a usted a tener una mejor capacidad de su comportamiento y desarrollo emocional que lo que pueden tener la psicoterapia y la farmacoterapia. Esto no porque lo diga yo, es porque se revisaron, se hizo un metanálisis de 97 estudios que fueron publicados en el British Journal of Medicine en relación a la medicina deportiva y el doctor Ben Singh encontró estos datos.
1: Entonces, doctor, ¿cuánto es el tiempo sugerido a la semana para que estas personas puedan utilizar entonces el ejercicio como una opción de tratamiento?
2: Se está sugiriendo que usted pueda dedicar 30 minutos diarios, 30 minutos diarios. Si usted quiere salir más rápidamente de la depresión y la ansiedad, ¿saben qué? Se beneficia. Escuche bien, cuando usted comienza a practicar intensamente ejercicio de alta intensidad 30 minutos diarios, se ha visto una mejoría de un 42 a un 60 en las personas que hacen esto versus un 27 a un 37 por de las personas que usan farmacoterapia o psicoterapia. Miren qué diferencia. Cuando usted usa la psicoterapia o la farmacoterapia sola, eso mejora a estas personas con ansiedad, depresión y, ansi y eh, estrés de un 22 a un 37%. Pero cuando usted se ejercita, el beneficio casi se duplica. Mejoran de un 42 a un 60%. Y esto es significativo, tratándose de un factor tan fácil a nuestro alcance económico y efectivo
1: y si a eso le añadiéramos verdad, quizás hoy ya no hay tiempo para tocarlo en este programa porque se nos está acabando el tiempo pero eh, si le añadimos que la persona adicional tenga una dieta balanceada en lo que consume su alimentación y en combinación con los ejercicios todavía puede mejorar aún más
2: se potenciaría y eso es una realidad evitando los productos ricos en ácido araquidónico, principalmente los productos animales, aumentando el consumo de los omega-3, aumentando el consumo de los cereales integrales, legumbres y oleaginosas, usted podría tener una mejoría que usted no tiene idea, si tan solo hiciera esos cambios, su salud mental mejoraría exponencialmente
1: bien amigos se nos ha acabado el tiempo hemos llegado al final de esta edición agradecemos a todos los que han estado en sintonía pero antes de despedirnos queremos dejar con ustedes este pensamiento para meditar
2: saben que el momento final cuando ya la lucha entre el bien y el mal haya llegado a su fin y Jesús esté ya por llegar directamente en forma personal a buscar a sus hijos Dice la escritura que ocurrirán grandes cambios en nuestro planeta y escuche este con atención. El libro de Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Cuánto trastorno a nivel de la superficie de la corteza terrestre ocurrirán? Sencillamente la presencia de Dios. Cuando viene a rescatar a su pueblo, va a producir grandes cambios, asombrosos, en preparación para algo mejor que está por venir.
1: Nosotros nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.